0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ichgold und möchte gerne heute ein Interview mit dir teilen. Und zwar eins, was ich geführt habe mit Profiler Susanne. Und zwar ist das Thema, wie du selbstbestimmter dein Leben meisterst. Denn Susanne ist Profiler, wie ihr Name schon sagt, was irgendwie so eine Mischung zwischen Kriminologin und Coach ist. Das erzählt sie gleich im Interview selber, das kann sie nämlich deutlich besser. Und sie ist wirklich Profi darin, verdeckte Dinge aufzudecken auf der einen Seite und auf der anderen Seite Menschen wirklich zu stärken, darin, sich zu erlauben, auch mal Stopp und Nein zu sagen und wirklich sich zu wehren gegen zum Beispiel sowas wie unangemessene Angriffe. Wir sprechen über so viele Dinge, über Psychopathen, darüber, wie Wikipedia funktioniert, darüber, wie sie angefangen hat, überhaupt diese Arbeit zu machen und wie sie Menschen darin bestärkt, sich aus der Opferhaltung rauszugeben oder auch aus einer Opferhaltung rauszufinden und wirklich sich wieder stark und kraftvoll zu fühlen und gegen bestimmte Dinge zu wehren. Also super, super spannend, wie ich finde. Ähm, du kannst sie überall auf Social Media finden. Sie hat ein unglaublich schönes Design, wie ich finde. Also es mag man mögen oder nicht, ist auf jeden Fall großartig. Alles ist in schwarz-weiß, also ganz sehr, sehr cool. Schau dir das auf jeden Fall mal an. Das ist so schön zu sehen. Auch die Show war sehr schön grafisch gestaltet, echt ganz toll. Jetzt wünsche ich dir aber erst noch viel Spaß bei dem Gespräch. Lass uns direkt reinstarten. Susan, so schön, dass du da bist. Erstmal ein herzliches Willkommen. Ich freue mich riesig.
1: Dankeschön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch.
0: So toll. Ähm, ich habe ein bisschen was natürlich gerade schon erzählt, wer du bist und woher ich dich auch kenne, nämlich von deiner Show. Aber was mich jetzt direkt am Anfang erstmal interessieren würde, ist, wo kommst du her? Wie wird man Profiler? Das ist ja das, was du bist. Und was ist so ein bisschen der, der Lebensweg, der dich hierher gebracht hat? Inso ist natürlich total einfach. Inso, so aller Kürze, wie bist du dahin gekommen? Wo du <lacht> <stehst>? <lacht>
1: <lacht> ähm, also, Profiler hatte ich mir gar nicht überlegt gehabt. Das kam über die Zeit. Äh, meine Motivation ist und war auch damals meine Erfahrung mit der Psychopathin, die in meiner Familie lebt. Da kriegt man eine Menge Treffer, die man einstecken muss. Und ähm, dann, ich sag mal, wenn man sowas erlebt oder ich sag mal überlebt, dann möchte man anderen helfen, weil man kann nicht ertragen, dass anderen dasselbe passiert, ohne dass man sie warnen würde, mindestens. Ja. Ich bin fantastischen Weg gegangen, habe Pädagogik studiert, Psychologie studiert. Ähm, Zusatzausbildung gemacht, ich bin Transaktionsanalytikerin und habe dann in einer Klinik angefangen, stationär zu arbeiten, im therapeutischen Bereich. Ich
0: gehe leider direkt mal rein, weil ich kenne diese Geschichte von der Psychopathin in der Familie nicht ausführlich. Vielleicht magst du die einmal, ja. einmal kurz erzählen, vor allem auch für alle anderen, die jetzt zuhören.
1: Ja, ähm, das möchte ich gerade nicht ausführlich erzählen, ähm, okay. weil ich kann schlecht sagen, wer das war ähm, oder was da passiert ist, weil dann ist er der Tag quasi rum. Also grundsätzlich bei Psychopathen hast du es mit Leuten zu tun, die selbst keine Gefühle haben und die kein Problem damit haben, anderen Probleme zu bereiten, Schmerz zuzufügen oder die auszunutzen.
0: Okay, aber im Kern hattest du sozusagen in deiner, in deiner Lebensgeschichte, in deiner Kindheit eine eine Erfahrung davon gemacht, die sozusagen der den Samen gesät hat. für Das war so eine furchtbare Erfahrung und ich möchte irgendwie in die Welt bringen, anderen zu ermöglichen, diese Erfahrung nicht zu machen.
1: Oder sie besser verarbeiten zu können, also meine Eltern wussten nicht, dass es eine Psychopathin war, man wusste jetzt nicht, welches Etikett, aber ja. ich sag mal, welch Geistes Kind und es ist nicht eine Erfahrung gewesen, sondern wieder und wieder, also wenn man so jemand in der Familie hat, dann wird man ja äh, nicht drumherum kommen, diese Person zu erleben oder zu treffen oder was auch immer ja. und ähm, von daher war mir einfach wichtig oder ist es mir, Leute zu stärken, damit umzugehen, diese Verhaltensmuster zu erkennen, denn bei den meisten ist es so, die von so etwas ähm, überrollt werden. Sie wissen gar nicht, was passiert. Sie spüren, das läuft total schief, ist ganz schief. Und dann bekommen sie diese welt tipps Ihr müsst miteinander reden, ist nicht so gemeint, bla. Ähm, du hast es aber bei solchen Leuten mit jemandem zu tun, der auf Gedeih und Verderb, und zwar auf deiner Seite, dich ausnutzt. Und ich werde ähm, deswegen halt nicht hergehen und sagen, rede mit dem, sondern im Gegenteil, sobald du anfängst, mit dem auch noch zu reden, wird es immer schlimmer du kriegst Geister in deinen Kopf, ähm, du kriegst noch die Schuld äh, für das, was derjenige dir antut. Das ist totaler Irrsinn. Okay. Und ähm, typischerweise alle, die ich sag mal nicht in dieser Härte-Kategorie spielen. Ich erlebe das auch bei vielen Psychologen, die diesbezüglich nicht ausgebildet sind. sich aber entschuldigt einbilden, damit umgehen zu können, okay. ähm, dass sie völlig falschen Rat senden. Also ich sag mal auch die Psychologen, die zum Beispiel in der Forensik arbeiten, die sagen auch, wir brauchen eine ganz andere Gangart für solche Täter. Also diese ja geschichte bringt viele Opfer in weitere Probleme. Und ähm, ursprünglich, wie gesagt, wollte ich psychotherapeutisch arbeiten, habe dann 18 Monate auch ähm, stationär gearbeitet mit 15 Stunden und habe gemerkt, das ist total nicht das, was ich wollte. Ich habe später auch ambulant noch äh, Fälle übernommen, aber irgendwas passte nicht. Und dann hat das lange gebraucht, bis ich das begriffen habe, was mir nicht passte. Das war, dass ich am Ende der Nahrungskette bin. Das war, dass ich ähm, dann aktiv bin, wenn es schon passiert ist. Und nicht bevor es passiert. Dann ist ganz viel meiner Zeit und Energie natürlich in eine einzelne Person geflossen, um das zu verarbeiten. Das war auch gut und hat geholfen. Aber all die anderen, die konnte ich ja gar nicht ansprechen, weil ich beschäftigt war. Und wenn diese Person im schlimmsten Fall in ihr altes Umfeld geht, dann passiert es wieder. Und dann ist sie zwar stärker, aber noch nicht stabil. Und irgendwie Monate später kriegst du wieder und machst den nächsten Schritt. Du kannst mit jemandem nicht von 0
0: auf 3.000 bauen. Muss immer Steinchen für Steinchen. Ich habe eine ganz kurze Zwischenfrage, weil du sprichst ja explizit über Psychopathen. Aber manchmal ja. haben wir im Alltag auch den Klassenlehrer von unserem Sohn, wo wir denken, vielleicht ist das, oder ich, ich, wer weiß, wer das jetzt hört, ich halte den nicht für einen Psychopathen. Das ist jetzt 3.000 gestrichen. Genau oder äh, keine Ahnung die Tante aus Timbuktu oder irgendjemand der bei uns im Umfeld unser Nachbar oder so das bedenken das sind das sind dann vielleicht keine klinisch belegbaren Psychopathen aber die gehen sozusagen es sind keine Ahnung Leute die nicht unserem Wertesystem entsprechen greift das, für das greift das da auch oder ist das wirklich explizit auf Psychopathen klinisch belegt was, was du lehrst
1: ich sage mal jein, sehr klar. Also ja, du kannst es auf vieles andere anwenden. Und nein, es ist ursprünglich gedacht, direkt für Psychopathen zu immunisieren. Aber, das ist, also ich trainiere mit den Menschen mentale Sicherheitsarchitektur. Also dass es abtropft, dass sie stark bleiben, sofort in ihrer Kraft wieder zurückfinden. Und das ist wie für einen Marathon trainieren. Und dann ist es auch egal, bei der Kraft, die du hast und bei der Ausdauer und bei den Muskeln, ob du halt mal nur einen kleinen Dauerlauf hinsetzt oder Treppen rauf und runter musst. Ja. Es sind dieselben Schritte zu gehen. Du hast bist aber für das, ich sag mal, ultimative Maximum vorbereitet. Das ja. ist, was mir wichtig ist, weil für mich, auch als Profiler, die ich ja Fälle aufkläre, wo es wirklich zur Sache geht, greift vieles, was wir aus der Psychologie kennen, überhaupt nicht in dem Härtegrad, in dem es stattfindet. Und ähm, wenn man das nicht versteht, dann ist man äh, keine Hilfe für die Opfer, sondern man ist letztendlich eine Hilfe für die Täter. Das hört sich jetzt ganz gemein an. Ähm, doch, ich sag mal ganz platt, du bist auf der Straße vielleicht im schlimmsten Fall überfallen worden. Dann hat dich noch einer angegrabscht. ist vielleicht nicht zum Äußersten gekommen, aber ähm, du hast dir irgendwie die Seite aufgeschürft, bist total von der Rolle, die Haare sind struppig und du rennst zur Polizei. Das Erste, was man dich fragt, ist nicht, was ist passiert, sondern haben sie getrunken, sind sie gefallen. Und an dem Punkt ist jemand, der gerade noch so mit dem letzten Rest Kraft gekommen ist, um Hilfe zu bekommen, abgeschmeckt und sagt, okay, ich kann nicht mehr die Kraft aufbringen, jetzt dafür zu kämpfen, dass ihr mir glaubt, also mache ich es mit mir aus, es ist nicht machbar, also sind diese Personen isoliert. Und das ist letztendlich die Gefahr, die ich wahrnehme. Und deswegen kläre ich so laut auf über Psychopathen, ich streite mich regelmäßig auch mit einigen Psychologen. Also es sind eher die, ich sag mal, der alten Riege, die sagen, ähm, ja, aber dann wertest du ja Menschen ab. Und das tue ich nicht. Es geht äh, um eine Diagnostik. Und wenn wir diese Diagnostik haben, haben wir auch das Phänomen. Und ich sage nicht, der oder der ist einer. Sondern ich sage, das ist das Phänomen, was stattfindet. Das ist der Prozess, mit dem sie dich manipulieren. Und das ist die Variante, mit der du das gut überwinden kannst. Mit der du da rauskommst. Und ich finde es existenziell wichtig.
0: Und ich finde das auch ganz, finde ich jetzt gerade ganz interessant im Sinne von dieser Frage, dann wertest du dir ja ab. Das sind ja tatsächlich aus meiner Sicht jetzt spontan gedacht zweierlei Schuhe. Man kann ja sagen, okay, das, ist, das sind die Menschen, die ein bestimmtes Profil leben, was dazu führt, dass Ereignisse stattfinden, die ein riesengroßes Problem für die Menschen statt, also sind, die, denen das widerfährt. Das heißt ja nicht, dass man auf der anderen Seite nicht auch erkennen kann, der Ursprung vom Psychopathentum ist, Schmerz, Wunden, unverarbeitete Dinge und dem gilt auch, weiß ich nicht, auf einer anderen Ebene Liebe entgegenzubringen oder wie auch immer man das nennen will. Aber das sind ja sozusagen zwei verschiedene Paar Schuhe. Das gilt trotzdem dann zu gucken, wie geht man mit den Opfern um, wie kann man die stärken und wie kriegt man die raus. Ja. Ist das, verstehe ich das richtig?
1: Ja, und äh, für mich wird für die Opfer viel zu wenig getan. Viel zu wenig. Ähm, das ist so absurd. Also gerade die Bereiche, die helfen sollen, sind leider trainiert und justiert auf so frech gesprochen, so Kumbaya-Kompetenz, das ist auch wichtig. Trotzdem gibt es, ich sag mal auch, wenn wir jetzt nicht auf die psychische Versehrung ansetzen würden, sondern auf die physische, dann würde man ja, wenn man in die Notaufnahme kommt und hat irgendwie den halben Arm abgetrennt, jetzt auch nicht hergehen mit einer Salbe. Ja. ja. Also da müssen ganz andere Sachen gemacht werden und da muss vielleicht auch der Chirurg teilweise noch mal schneiden und noch mal verletzen um das wieder zusammenzufügen. Natürlich wollen wir die Person überhaupt nicht noch mal verletzen, aber wir müssen sehr eindeutig, und ich glaube, das ist der Teil der viele schreckt, benennen, was das Böse ist. Also ich sage mal, ich glaube an das Gute im Menschen. Ich sehe es wenig entwickelt. Und um zu dem Guten zu kommen, müssen wir den Blick auch auf das Böse richten. Weil wenn wir so tun, als gäbe es das nicht, also sozusagen diesen Schatten, den wir in der Gesellschaft auch haben, dann wird der nicht weniger, sondern immer größer. Also ich glaube, das kennt man vielleicht noch für die, die sich erinnern, als sie klein waren. Da hat man gedacht, oh, das ist ein Krokodil unter dem Bett, oder ein Monster oder so. Da hat man sich nicht getraut, hinzugucken. Mit dem Effekt, das wird immer größer. Nur wenn du hinguckst, wenn du das Licht hinhältst, meinetwegen unter dein Bett oder ähm, wo auch immer, dann, ähm, dann siehst du, wie wenig das ist oder was da überhaupt ist und kannst in eine Handlung kommen. Und was unsere Psyche anbelangt, ist es so, dass diese Monster nicht unter unserem Bett wohnen, sondern in unserem Kopf. Mhm. Und darum müssen wir offen darüber sprechen. Das verletzt nicht, ähm, sondern es beruhigt die Opfer, dass sie sagen, Gott, danke, das ist, was ich erlebt habe. Aber ich habe immer gesagt bekommen, da gehören zwei dazu. Das ist so ein Satz, da kann ich kotzen. Es reicht nämlich, wenn einer spinnt. Ja, ja ich sag mal, Du gehst jetzt über die Straße und einer haut dir ähm, einen Baseballschläger über den Kopf und will deine Tasche klauen. Solange du nicht bei dir in der Bronx nachts um drei wie ein Weihnachtsbaum behängt mit Schmuck rumrennst, würde ich sagen, hast du da nicht wirklich was zu beigetragen. Und das sind so Sprüche, die sind gut gemeint, aber wie Kerstner sagte, gut, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Also da ähm, werden wir denen nicht gerecht, denen das passiert und die brauchen dann erstmal einfach Unterstützung. So.
0: Ja. ja, das kann ich, kann ich total nachvollziehen, was du sagst. Ich habe hab noch so eine, es gibt für mich ja, aus der Richtung, aus der ich komme, noch so eine, spirituelle Variante, aber die rechtfertigt überhaupt nicht zu sagen, da gehören zwei dazu, weil es gibt auf der Ebene, auf der wir gerade sprechen, definitiv sowas wie ein Kind gibt einen Täter und es gibt ein Opfer und das gilt es auseinander zu dividieren und dem Opfer eben auch gerecht zu werden. Ich finde das total schön, was du sagst, dass es wichtig ist, da zu gucken, weil das kann man ja einerseits, wie du sagst, auf so einer Metaebene betrachten, so die, die Monster unter unseren Betten, ne? das, wenn man das jetzt irgendwie abstrahieren will für die Hörer, auch für die ganzen ganzen schlechten Gedanken, die wir uns im Alltag machen, über die ganzen Dramen und Ängste und so weiter. Das heißt, wirklich den Blick dahin zu wenden, weil das nicht hingucken macht das, was da ist oder eben vielleicht sogar nicht da ist, noch viel größer und genauso eben ähm, den, den Opfern da die Aufmerksamkeit zu schenken. Was ich total interessant finde, ich habe in mehreren Trainings mal Erfahrungen davon gemacht, dass bestimmte Traumata, wie du das sagst, aus der Kindheit, also wirklich Stimme, auch Vergewaltigung, alles Mögliche so aufgelöst wurde und ich war total geschockt weil diejenigen die bei der die diese erfahrung gemacht haben die waren total bereit so wie du das gerade gesagt hast diese klarheit und das benennen und die eindeutigkeit wirklich die Taschenlampe obwohl es schmerzhaft ist auf einer seite total dankbar anzunehmen weil endlich dieses im Dunkeln, und dieses Drama und die Gedankenkreise, dass endlich aufhören darf, diese innere Geschichte. Aber alle anderen, die mit zugehört haben, da waren total viele dabei, die gesagt haben, da ja, kann man doch nicht drüber sprechen. Also ganz viele Gedanken, eher bei den anderen. Kennst du diese Erfahrung auch?
1: Äh, ja. Ähm, das haben wir nicht nur bei traumatisierten Personen, das haben wir jetzt ganz großer Sprung zu den Teamkollegen. Ähm, wir haben das ja auch da, dass, wenn es Konflikte gibt, einige da gar nicht gehen wollen. Die wollen immer nett, nett, nett. Die haben selbst ein Problem mit Konflikten. Und die sind dann keine Hilfe, sondern eine Bremse für das Ganze. Und bei den traumatisierten äh, Mitmenschen ist es so, da brauche ich Leute, die echt Rückgrat haben und sagen, wir gehen da jetzt durch. Also zum Beispiel die Anthropologen, die haben so einen ganz tollen Spruch, äh, wenn es um die Geburt geht und wenn man ein Trauma verarbeitet, gebiert man quasi eine gewisse Heilung. Ähm, und die wichtigste Hilfe bei der Geburt ist ja die Hebamme. Und die sagen, die Hebamme muss eine Drachentöterin sein. Ja. Denn wenn die Gebärende das Gefühl hat, dass sozusagen ihre eigenen Dämonen, also ihre eigenen Ängste von der Hebamme, also der Drachentöterin bekämpft werden können, dann kann sie sich auf den Prozess einlassen. Kann sie nicht vertrauen, kann sie sich nicht einlassen. Und genau darum werden ganz viele Konflikte nie geklärt, weil wir zu wenige Drachentöter haben. Das sind keine Rambos, die irgendwie durch die Gegend ballern, sondern die sich hinstellen und sagen, komm, ich habe Erfahrung, ich habe Rückgrat, ich schrecke das nicht. Kann Tränen geben, kann Blut geben. Wir ziehen das jetzt durch und dann sind wir aber auch durch. Und der Prozess ist schmerzhaft, wirklich wie eine Geburt. Aber dann, dann hast du auch sozusagen diese neue Kraft und diese neue Fülle in deinem Leben, weil das, was den permanenten Schmerz gemacht hat, ist ja auch wie eine Drainage von Energie.
0: Ja, super cool. Finde ich total, ich hatte gerade voll die Erkenntnis, weil ich mich manchmal nicht frage in unseren Coaching-Kursen, mir ist das total wichtig, ich glaube, deswegen bin ich auch so inspiriert von der Arbeit, die du machst, genau dafür zu stehen, ich, ich würde das wahrscheinlich, in meinen Worten hätte ich das sowas wie Rückgrat oder auch die Fähigkeit, ähm, im Englischen würde man sagen, sit with, also mit jemandem sozusagen zu sitzen oder dabei zu bleiben, das zu halten, den Rahmen zu halten, während der durch seinen Schmerz durchgeht und ist richtig mal einmal durch die Hölle durch, aber das zu halten und nicht selber zu sagen, so, oh nee das will ich jetzt eigentlich ist mir irgendwie unbequem. Und in unsere coaching Kurse ist genau das, nämlich, dass, dass meine Absicht ist, sowas wie, du das gerade gesagt hast, sowas wie eine Drachentöterin, ich wäre jetzt auf diesen Begriff nicht gekommen, aber <lacht> sowas wie eine Drachentöterin zu sein, im Sinne von, das so stabil und sicher zu machen, um den Teilnehmer zu ermöglichen, einmal, wenn es das braucht, es braucht ja nicht bei jedem, weil es kommt darauf an, auch die Erfahrungen, die sie gemacht haben, aber es gibt immer traumatisierte Menschen, wirklich einmal durch die Hölle durchgehen zu dürfen, um dann nämlich, auf der anderen Seite erleichtert rauszukommen. Finde ich total.
1: Okay, aber Das, das, heißt, das finde ich ja. wichtig. Und das Wesentliche bei den Drachentötern, die sind durch ihre Hölle schon durch. Ja, genau. so, also alle, die selber durch ihre eigenen Hö Höllen, es hört jetzt so dramatisch an, aber ein bisschen Drama, Baby, brauchst du ja. <lacht> <lacht> die durch ihre eigenen Höllen noch nicht durchgegangen sind, sind keine Drachentöter. Das wäre fatal, weil wenn du selbst bedürftig bist, nach jemandem, der quasi, du sagst, du sit with, dabei ist oder einfach mit dir geht und dann selbst mehr Panik kriegt, das kann dann so ein Opfer nicht gut ab. Okay. Ähm, aber die spüren schon, wer den Wums hat.
0: Ja, voll cool. Okay, das heißt, du bist sozusagen dann ähm, durch deine, nochmal zurück zu deinem Weg, durch deine klassische Ausbildung sozusagen, sind wir eben vom Weg kurz abgekommen, durch deine klassische Ausbildung gegangen und wie ging es dann weiter? Weil dann hast du, hast du festgestellt, du möchtest nicht nur irgendwie 15 Stunden in der Klinik arbeiten, sondern du möchtest an der Wurzel ansetzen und wie kommt man dann zu dem, was du heute machst? haben wir noch eine kleine Lücke. Ja. Also ich hatte schon 50 Stunden oder nur 15 Stunden in der Klinik gearbeitet,
1: weil ich noch diplomieren musste. Das war damals im letzten Jahrtausend diese Enge, äh, dieser Mangel an Therapeuten, die haben alle, die schon Zusatzausbildung hatten oder in der Zusatzausbildung waren, äh, mit dazugenommen. Äh, jetzt muss man dazu sagen, bei den Zusatzausbildungen Transaktionsanalytiker, die werden sechs Jahre ausgebildet. Ne, das ist jetzt nicht ein Wochenende. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich gemerkt, okay, ich musste ja die Diplomierung noch fertig machen und habe gemerkt, das war ja nicht so mein Ding. Und äh, meine Graduierungsforschung hat äh, ähm, Bertelsmann mitbekommen und die hat mich dann in die Wirtschaft rekrutiert. Mhm. Einen coolen Spruch hatte der Personaler damals zu mir gesagt, wie ging das? Ich dachte, ja, äh, Sie arbeiten doch mit Junkies, können Sie auch unsere Schlipsträger wieder gerade ziehen. <lacht> <lacht> und gesagt, okay und ähm, war ja für mich noch auf der Suche, dass ich dachte, okay, ich habe jetzt irgendwie Jahre, Jahrzehnte Ausbildung gemacht und irgendwie merke ich, das ist es nicht, was ist das für eine Scheiße? Aber in der Rückschau merkt man dann, okay, das war richtig und gut, weil ich mit einer anderen Tiefe und Textur an bestimmte Dinge herangehe. So, und dann kam ich quasi über diesen Call aus der Wirtschaft in die Wirtschaft und habe festgestellt, selbe Probleme, aber alles nach außen schick, schick. Ähm, und man kriegt da nicht irgendwie Wasserflaschen an den Kopf geschmissen, wenn einem was nicht passt, sondern nur ein paar Worte. Das war ja ein Witz dagegen. Ja. Und ähm, dann ähm, ging es quasi zum Profiling, weil, ich sag's mal so, der, die das Manager ist, gekommen und gesagt, ja, wir haben einen Konflikt, wir haben ein Problem, das müssen wir lösen. Ich sage, so, alles klar. Was ist das Problem? Ne, ein Problem haben wir nicht. Ich sage, so, was denn jetzt? <lacht> und wenn jemand, ich sag mal, in Therapie kommt oder ins Coaching kommt, dann sagt er, pass auf, das ist das Problem. Ja. Kann ja noch nicht unbedingt die Ursache sein, aber sagt, da ist ein Problem, ich krieg's nicht geregelt, ich will weiter. Im, in der Wirtschaft hast du ein anderes Problem. Wenn du hergehst und sagst, ich habe ein Problem, wirkst du unfähig. Yeah. Also im Sozialgebilde der Wirtschaft und des Managements, wenn du Probleme zugibst, bist du nicht gut, weil du bewusst bist, sondern du bist schlecht, weil du ein Problem hast. Mhm. Und deswegen musste man uns so ein bisschen an diesen Fassaden abarbeiten. Und damit bin ich quasi zu Profiling-Techniken gekommen.
0: Kannst du das einmal kurz für diejenigen, die sich mit Profiling nicht auskennen? Und ich habe das angerissen natürlich in der in der Dings, aber ich bin natürlich nicht so gut wie mit dem Beschreiben wie du. Einmal kurz sagen, was das ist?
1: Ähm, ich bin äh, Profiler in der Wirtschaft. Ähm, das heißt, ich bin Ermittler, würde man das früher genannt haben. Äh, ich kläre Fälle auf. Das heißt, ich muss ermitteln, was es wahr von dem, was man als Bauchgefühl hat, oder schon an Vermutungen, was gehört alles noch dazu? Es ist letztendlich wie ein, ich sag mal, Coaching- oder Therapieprozess ähm, nicht bei einer Person, sondern in einer Situation. Ah, okay. Das und das Böse ist nicht das Erlebnis gewesen, sondern eine Person. Also, ganz platt gesprochen, derjenige hat dir nicht ähm, Abwertung reingedrückt und dich fertig gemacht und dein Selbstbewusstsein geklaut oder deinen Selbstwert geklaut. Derjenige hat sich bereichert am ähm, Geld des Unternehmens beispielsweise und hat damit Wert des Unternehmens entzogen.
0: Okay, also es geht aber der Prozess ist derselbe. Es geht, es geht um wirkliche, konkrete Verbrechen und Verbrechen. nicht, mein Chef ist ein Idiot. Also ist ja vielleicht da, das <lacht> Na,
1: Es gibt wirklich, äh, es geht um Wirtschaftsspionage, äh, ja. Geldwäsche, ja. Gott, alles Mögliche. Dann kam viel organisierte Kriminalität dazu, also in der Aufklärung, in der Ausführung. Und ähm, ich bin sehr gut, Muster zu erkennen. Also wenn jemand sagt, oh, Diagnose komisch, ähm, dann habe ich den Vorteil dadurch, dass ich aus so verschiedenen Branchen selber komme, aber auch gearbeitet habe, dass ich mir aus den verschiedensten Bereichen das zusammenpicken kann und dann dieses Puzzle, ja. das Profiling, also der Ermittlung, zusammensetze. Und wenn wir wissen, was ist, also sozusagen die Akte vorliegen haben, dann geht es entweder zu Gericht für das Unternehmen oder aber, noch viel wichtiger, in den sogenannten War Room, also diesen Kriegsraum, diesen Kampfraum. Das heißt, man bildet ein Team von Personen, die mit dieser Härte, mit dieser Wucht der Verletzung, der Traumatisierung des Unternehmens umgehen können und das wieder heilen. Heilen in Anführungsstrichen. Yeah. Wie bekommen wir das hin, dass die Kunden wieder Vertrauen gewinnen? Also die Vertrauen gewinnen können. Wie bekommen wir das hin, dass die Mitarbeiter wieder Vertrauen gewinnen? Wie bekommen wir das hin, dass wir wieder in uns selbst Vertrauen bekommen? Und ähm, das ist kein therapeutischer Prozess, das ist ein kommunikatorischer Prozess und äh, kommunikativer Prozess. Und das Wesentliche dabei ist, ich muss eine völlig andere Kommunikation machen, als typischerweise die Pressearbeit ist. Ja. Weil ich muss Nutzwert liefern, ich muss Vertrauen liefern und nicht Nachrichtenwert. Ja. Ich muss, ich habe den Eindruck, dass unsere Gesellschaft seit Jahren erheblich in der Kommunikation verroht mhm. und damit auch im Umgang miteinander und das Rufmorden ist in der Wirtschaft so ein gängiges Mittel geworden, das haben die sich aus der Politik abgeguckt, dass einem Angst und Bange wird. Gerade die vielen äh, jungen Innovatoren äh, beraten wir da, wie sie ihre Wallrooms aufbauen, weil es, ähm, ich sag mal, leider mit wenig Geld und ähm, nur ein bisschen krimineller Energie schnell möglich ist, einen Konkurrenten aus dem Feld zu drängen, wenn man Ethik äh, für sich nicht lebt.
0: Ja, okay, super spannend weil was mich nämlich da jetzt nochmal weiter interessieren würde, ich finde das total interessant, weil das, sind so, das ist ja super komplex, was du da machst, ne? weil das ist ja, einerseits könnte man denken, so, so aus, aus der Kriminalologie, ich weiß gar nicht, Kriminalologie, Kriminologie. Also, mhm. genau, also das, was die Polizei macht, aber auf der anderen Seite ist das ja mhm. auch sowas wie Coaching oder therapeutische Arbeit mit den Teams und intern, damit das irgendwie alles funktioniert, aber auf der anderen Seite dieses, diese Kommunikation nach außen, das ist ja fast sowas wie... Heilungsmarketing, also sozusagen, wie kann ich mich wieder neu positionieren? Ja. Auch, ne, also so, also wieder mit den Kunden kommunizieren, damit es einem wieder also super. Finde ich super spannend. Ähm, du hast aber ja dann daraus, also du hast ja eine eigene Erfahrung gemacht. Was genau? Ja. Also ist ja, man ist ja immer gut, ne? Man sagte als Yogalehrer auch immer, es ist total gut, wenn man selber einen Bandscheibenvorfall hat, dann kann man das besser mit den mit den Yoga damals, als ich das noch gemacht habe. Deswegen ist es natürlich jetzt auch spannend. Ähm, du hast selber so eine Erfahrung gemacht, das würde ich gerne jetzt einmal kurz hören, und daraus ja einen ganz neuen Bereich gemacht. Das heißt, du machst ja jetzt nicht 100 deiner Zeit, bist du ja Profiler in Wirtschaftsunternehmen, sondern du machst ja noch eine ganze Menge was anderes. Wie, also was ist passiert und wie hast du das genutzt?
1: Ähm, also ich habe immer schon viele Vorträge gehalten, auch an den Hochschulen natürlich. Und die Studenten sind irgendwann in Amt und Würden und sagen, können Sie das mal für unsere Manager auch erzählen, nicht nur für die Studenten. Ja. Und ähm, dann habe ich gemerkt, ähm, es kommt so ein Multiplikatoreneffekt auf. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur die Studenten hier, die, keine Ahnung, 30, 40, mhm. die Lehrer, sondern die tragen das weiter in ihre Unternehmen. Damit werden die Unternehmen stabiler. Und das ist letztendlich, was ich erreichen möchte mit den Vorträgen auch oder der Abendshow dass möglichst viele Menschen darüber aufgeklärt werden, wie funktionieren diese Mechaniken. Das sind alles Verhaltensmuster, bestimmte Prozesse, die ablaufen in jedem Bereich und wie schütze ich mich? Also du sagtest, Mensch, das ist ja total komplex, wirkt auch kompliziert. Letztendlich sind es einfache Muster und einfache Systematiken. Wenn du die erkennen und lesen kannst, weißt du, wie du antwortest. Also es ist letztendlich wie ein Schachspiel. Natürlich sind echt viele Figuren auf dem Feld und eine Menge Regeln und man muss viel im Kopf haben. Aber ähm, wenn du weißt, wie was funktioniert, da musst du noch kein Schachweltmeister sein. Du kannst dich trotzdem schon besser schützen. Okay. Und das ist es, worum es mir geht, ähm, dass ich immer, ich sag mal, eher früher in die Aufklärung komme. Das heißt, nicht mehr nur noch Fälle aufkläre, ja. sondern auch Menschen aufkläre, damit sie diese Fälle ja gar nicht mehr erleben müssen.
0: Ja. Okay, und dann jetzt noch mal zurück zu dem Vorfall, bei dir, weil du wurdest ja auch, ich wusste gar nicht, dass man das so sagen kann, das habe ich bei dir in der Show gelernt, gerufmordet. <lacht> ja. Oder hast du das Wort erfunden?
1: <lacht> ich glaube, man kann das mit dem Deutschen so machen, dass man sich das so rumbaut und bastelt. Ja, also bei uns war es sehenden Auges letztendlich. Wir sind über einen Einzelfall in eine Thematik reingekommen, mit der wir vorher nichts zu tun hatten. Ich nenne das die Gutachtenmafia. Ich nenne es deshalb so, weil in meinem Studium der Pädagogik um Psychologie ähm, hat man schon von einer Gutachtenmafia äh, bei Rechtsgutachten gesprochen. Ich habe da nie drauf gehört, weil ich war ja mit einem ganz anderen Bereich unterwegs. Ich war bei Diagnose und Beratung und nicht bei ähm, ja, bei Familiengeschichten und sowas. Ähm, bin da Jahrzehnte später nochmal drauf zukommen und wir haben festgestellt, dass in Deutschland das also äh, nicht nur blümerand ist, das ist so schlimm dass äh, im Jahr 2016, als wir anfingen äh, zu recherchieren, schon 250 EU-Petitionen eingegangen waren gegen diese Praxis in Deutschland. Es gab vom UN-Menschenrechtsrat äh, für Kinder einen Rüffel an die Bundesregierung, unbedingt da dran zu gehen. Ähm, diese Gutachtmache, das ist ein Riesending. Gerne verlinken wir, da hat gerade das ZDF eine große Zoom-Reportage wieder dazu gemacht, verlinken wir ein paar Filme, wenn ihr Lust habt.
0: Sehr gerne. Verlinkt.
1: Der normale weiß gar nicht, was es mit ihm zu tun haben könnte und dass es stattfindet. Und es ist wirklich ein Drama, ein Skandal, der so groß ist, dass, wie gesagt, die Regierung mehrfach gerüffelt und aufgefordert worden ist, da was zu tun. Und sehr stark involviert in diese Gutachtenmafia sind Personen und auch im Vorstand des Bundes der deutschen Psychologen und in anderen Bereichen, wo man sich sehr eindeutig meiner Meinung nach damit bereichert, Rechtsgutachten zu generieren. Die sind exorbitant teuer für mich. Ähm, hat es den Tatbestand und ich mal
0: ganz kurz um ich, ich komme ja nicht so richtig aus, der, aus dem Bereich und ja. ich glaube viele da höre auch nicht ich stelle mal so schön dumme Fragen damit ich so <lacht> versteh, <ja. lacht> also in meinen Worten es gibt rechtliche Gutachten die sozusagen durch Gerichtshof und so durchgehen die aber nicht da sind weil das Gutachten an sich also weil das sozusagen Rechtsprechung ist sondern weil ähm, weil irgendwelche Leute irgendwem besonders viel Geld bezahlt haben, sodass dann der Gerichtshof sagt, ja stimmt, das ist die Wahrheit. Ist das so, diese, diese Mafia?
1: Äh, lass es mich ein bisschen aufdröseln, und zwar von dem Fall aus. Ähm, wenn dir jemand was will, dann könnte er dich ja anzeigen und sagen, du bist eine Böse, du hast was Böses getan. Wenn man das bei der Polizei macht, strafrechtlich wird, wenn da nichts dran ist, sofort eine Gegenuntersuchung gemacht, ob ja. du dich mobbst. Also eine strafrechtliche Untersuchung geht immer in beide Richtungen. Ja, okay. Wenn der aber ein bisschen pfiffiger ist und wirklich böse, dann wird er dich nicht anzeigen, du hättest strafrechtlich was gemacht, sondern du hättest was Böses mit deinen Kindern gemacht. Der zeigt dich nicht bei der Polizei sondern beim Jugendamt. Ah. Die müssen aktiv werden und sind so überfordert mit Fällen, die hätten, ich sag mal, wenn ein äh, Jugendmitarbeiter, ähm, Jugendamtsmitarbeiter 40 Fälle hätte, wäre der gut ausgelassen. Die haben im Schnitt 200. Das ist ein Riesending. Also schicken Sie Experten, um so ein Gutachten zu erstellen. Das ist kein rechtliches Gutachten, ein Rechtsgutachten. Es ist, ähm, hat auch keine Rechtswirkung in dem Fall. Es ist total irrsinnig, aber es heißt halt Rechtsgutachten. Ähm, um zu ermessen, ob du deine Kinder misshandelst, ja oder nein. So, dann kommt derjenige zu dir, weil du anonym angezeigt worden bist beim Jugendamt macht mit dir ein Interview und er stellt fest, nee, du bist eine super tolle Frau, alles gut mit deinen Kindern und spricht dich in diesem Gutachten frei. Da kriegst du 60 Seiten, am Ende steht, nee, alles gut. Mhm. Könntest du sagen, puh, bis auf den Stress ist der Drops gelutscht. Nein, nein, nein. Du bezahlst das Gutachten. Mhm. Das ist in dem Rechtsstaat schon ihr Sinn. Nochmal, du bist anonym angezeigt worden, du bist freigesprochen worden und du bezahlst das Gutachten. Das ist schon krank. Yeah. Wenn du dich weigerst, jetzt kommt der Geld wird das eingefordert bei dir? Das wird gefändet vom Gericht, weil das Gericht die Kosten schon vorher bezahlt hat an den Gutachter. Okay. Jetzt kommt's. Äh, die Gutachtenkosten im Schnitt, im unteren Schnitt, 6.000 Euro. <lacht> also wir haben schon Gutachten für 30.000 Euro bekommen auf dem Tisch und die sind alle gleich mies. Okay. Jetzt kommt's aber und das ist das, wo ich sage, dass ich finde, mal abgesehen davon, dass diese Gutachten zu 50 Prozent Scheiße sind. Gerne verlinken wir eine Studie dazu, die das Familien- und Justizministerium beauftragt hat, weil diese Gutachten extrem schlecht sind. 50 Prozent der Gutachten sind so mangelhaft, dass sie vor Gericht gar nicht verwertet werden dürfen. Ja, du schüttelst den Kopf. Jetzt kann man sagen, die müssen besser ausgebildet werden. Ja, aber es gibt nur einen einzigen Ausbilder in Deutschland, die GWG, monopolistisch die sind wieder über Vorstände verdrahtet mit dem BDP, mit dem Bund Deutscher Psychologen, auch wenn die das immer weit von sich weiß. Aber jetzt kommt's. Diese Rechnung von 6.000 Euro für ein Gutachten, das laut Studien, wissenschaftlicher Studien, zu 50 Prozent wahrscheinlich Schrott ist. Davon gehen 40 Prozent, 40 Prozent an die GWG als Lizenzgebühr. Das sind bei deinem 6.000-Euro-Gutachten 2.400 Euro. Das ist Wucher. Mhm.
0: Klingt so, als so, würde gut. Klingt jetzt mal so ganz stümperhaft, ohne Ahnung, so als würden die sich einfach die voll
1: machen So, jetzt kommt's ähm, Nachdem ja hochgekocht ist, auch mehrfach in der Presse, dass das nicht richtig ist mit den Gutachten, hat man empfohlen, dass, weil die Gutachten so schlecht sind, nicht die Ausbildung der Gutachter besser wird, sondern man zwei Gutachten in Auftrag gibt. oh Ist bei dir angekommen, du zahlst zwei Gutachten. Ja. 12.000 Euro. Also letztendlich ist es totaler Irrsinn. Ähm, der Gag ist, die Gutachten sind zu 50 Prozent laut Studien extrem schlecht. Ich würde sagen, ich habe noch mehr Schrott gesehen, aber ich kriege natürlich auch vor allem die, wo die Leute nicht einverstanden sind. Nichtsdestotrotz gibt es nicht mal hier und mal da ein Gutachten, sondern Punkt eins, wir haben in Deutschland mehr Kindsentnahmen als in irgendeinem anderen Land auf der Nordhalbkugel. Im Jahr 2016 waren das 84.200 Kinder laut Statistischem Bundesamt. Das ist exorbitant. Das ist eine große Stadt.
0: Moment, habe ich das richtig verstanden? Im letzten Jahr, in einem Jahr? 2016, 2016,
1: 2016, 2016. In 2016. In einem ja. einzigen Jahr. 4200 Kinder. Okay. Ähm, geht noch weiter. Wenn du weiter denkst, jedes dieser Kinder muss minimum ein Gutachten bekommen haben. Wenn wir das hochrechnen, auf die Lizenzgebühr, nur die Lizenzgebühr, Bedeutet das, in 2016 sind damit eindeutig 202 Millionen und ein paar zerquetschte an Lizenzgebühren, an die GWG gegangen. Und da ist ohne Dunkelziffer derer, wo das Kind nicht entnommen wurde.
0: Okay, jetzt nochmal zurück. Du, das ist aber nicht das, was dir passiert ist, bezogen auf deinen, deinen Hilfsmord.
1: Einem Klienten ist das passiert, der kam zu uns wegen Wucher und dann ziehen wir quasi an dieser Sumpfpflanze immer und gucken, Oh, mit was ist denn das verwoben? Oh, oh, oh. Mit was ist das verwoben? Oh, oh, oh. Und damit wird dieses ganze Geflecht deutlich. Und ähm, letztendlich, als wir anfingen darüber zu erzählen, ähm, kam natürlich der Bumerang und die Chefredakteurin des Vereins Blättchens der Bundes der Deutschen Psychologen startete eine Rufmordkampagne. Also meine Titel wären alle falsch, ich hätte den Lebenslauf gefälscht. Und ihr Beweis ist mein Sing-Profil, das hatte ich nicht gepflegt, das stimmt. Okay. Ja. Sie hat auch Anzeige erstattet mehrfach gegen mich. Dummerweise scheitert sie ständig.
0: Ja. Okay, ich will dann mal das sozusagen in, in, wie sagt man das? in, in Zeitraffer gerne einmal, einmal sichtbar machen. Weil ich, ich war ja bei dir in, auf der Show. Auf der, in der, bei der, ich war bei dir. Und da ähm, hast du ja erzählt, dass, dass du ja da auch an Pflanzen gezogen hast. Also es gab sozusagen ja. viele Instanzen und ihr seid ja, ich glaube, es war endlich das Richtige, sei durchgekommen. Also die haben sozusagen das nicht, nicht geschafft.
1: Nee. Genau, bis heute. Juristischer Punktestand ist 19 zu 0 für uns.
0: Okay. Sieht ja nicht so schlecht aus. Nee. Kostet halt was. Kostet halt was. Bisher, ähm, wenn es, wenn ihr damit, wenn es wenn es da durchgeht, müssen sie dann bezahlen?
1: Teilweise, aber du musst ja trotzdem die Juristen bezahlen oder so. Und damit rechnen die und arbeiten die. Das ist auch so eine typische Taktik von Manipulateuren, dass sie das schnell zu Gericht bringen, auch mit Irrsinn. Die wissen, dass sie nicht gewinnen. Aber du musst ja, wenn du ähm, meinetwegen sagst, ich will das zur Anzeige bringen, im Hauptverfahren, dann musst du für den Streitwert das Geld schon vorhinterlegen. Ja, genau. Die meisten haben das Geld nicht. Ja. Also die haben mit zwei oder drei Dingen nicht gerechnet. Die haben dann nicht damit gerechnet, wie viel wir wissen, wie viel wir herausgearbeitet haben. Die haben nicht damit gerechnet, dass wir uns extrem gerne prügeln, und die haben nicht damit gerechnet, dass wir wirklich große Quellen haben, was Ressourcen anbelangt Nervenressourcen, monetäre Ressourcen und Informationsressourcen.
0: Da würde ich gerne nämlich nochmal ganz kurz drauf ein, weil das hat mich total beeindruckt, nicht nur von der wunderschönen Grafik auf deiner Show. <lacht> da total beständig Fotos gemacht wird, mal <lacht> vorbei. Grafiken im Hintergrund so entstanden. und zwar und auch das Gefühl, dass ich habe eigentlich nur die Hälfte wirklich verstanden, weil <lacht> mein kleines Gehirn das nicht so gut verarbeiten konnte. Das ging ja ganz viel auch um, also diese Zusammenhänge auch im Internet, dass du irgendwie davon ja. gesprochen hast, dass es dann Informationen auf Wikipedia gibt, die aber irgendwie, wo die, wo die Artikel eigentlich gefälscht sind, weil die mit anderen Instanzen wieder... Hochgespielt werden bei Google. Kannst du das in, in drei Sätzen so erklären, dass auch jemand, davon keine Ahnung hat, dass in ganz kurz nur eine Ahnung davon bekommt, was da so passiert? Also, im verstehen werden wir es nicht, aber so eine Idee davon, weil das hat mich tatsächlich damals beeindruckt.
1: Ja, ähm, Wikipedia wird ja als neutrales Lexikon von vielen noch
0: okay. geglaubt.
1: Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass Wikipedia eine Meinungsmachmaschine ist. Sie ist auch ähm, also rein rechtlich nicht verfassungskonform, weil sie Monopolist ist. Ähm, ganz platt gesprochen, wir verlinken vielleicht den Link zu einem Film, der wissenschaftlich herausarbeitet, wie schlimm es mit der Wikipedia steht. Wollen wir es machen? Super gerne. Ähm, das ist der Film Zensur von Markus Fiedler, den man auf YouTube sehen kann. Der ist lang und trotzdem extrem wichtig, was da so reinspielt. Also bestimmte Interessengruppen, ähm, ich sag mal, beherrschen die wikipedia der US-Senat hatte solche Bauchschmerzen mit der Wikipedia, dass er auch wissenschaftliche Studienauftrag gab. Und die Purdue University, Purdue University hat herausgearbeitet, dass ein Prozent der Wikipedia-Schreiber 77% des Contents schaffen. Das bedeutet, wir haben nicht eine Schwarmintelligenz, sondern wir haben sehr wenige, die sehr viel machen. Das könnte theoretisch sauber sein. Aber tatsächlich ist es so, eine der investigativen Journalistinnen, Helen Wojnicki, Sagte, The trolls came in and took over. Und so haben wir das nicht nur im angloamerikanischen Bereich, sondern auch im deutschsprachigen Bereich, letztendlich flächendeckend über den Globus. Ähm, die Wikipedia ist innen aufgebaut wie ein Feudalsystem. Das heißt, die Obersten können alles unten wegschaffen. Wenn du einmal nach oben gekommen bist, beherrschst du alles unter dir drunter. Du musst dich keinem Gegenüber mehr rechtfertigen, nur noch denen auf deiner Ebene. Aber wenn genug hochkommen, ist klar, dass wir eine Meinungsmachmaschine haben. Die Artikel auf Wikipedia, das, was man vorne sieht, sind gerade da, wo es um Geld geht. Politik, Geopolitik, Pharma, Medizin, Psychologie auch. sind, ich sag mal, sehr stark reingewaschen in deren Bildbild. -Bild. Und wenn man wissen will, was wahr ist, dann muss man ehrlich gesagt hinten in den Verlauf gucken bei Wikipedia. Das ist so ein kleiner Reiter, den man hat bei einem Artikel, um überhaupt ermessen zu können, was da ist. Und was diese Schreiber machen mit Personen, die ihnen nicht gefallen, weil sie, ich sag mal, Dinge aufklären. Beispielsweise Dr. Daniele Ganser ist Friedensforscher. Der ist da als Verschwörungstheoretiker verschrien, weil er ein paar unangenehme Fragen zum, ähm, ja, zu 9-11 gestellt hat. Und ähm, was passiert ist, man sucht und schafft selbst auch gezielt Negativquellen, Negativrezensionen, Negativblogartikel und verlinkt die mit Wikipedia und sagt, das ist die Welt. Das heißt, die positiven oder neutralen werden gar nicht mehr verlinkt. Also, mein Wikipedia-Artikel ist, glaube ich, sogar schon wieder relativ gut. Zwischendurch ähm, war ich, wer weiß was. Also, zum Beispiel auch die Strafanträge, die gegen mich gestellt worden sind, ähm, die wurden vorrangig gestellt, um das in Wikipedia wieder reinpacken zu können. Weil dann steht da, ja, ne, Strafantrag. Dass das nichts bedeutet, dass das vom Tisch gefegt wurde, das ist sogar dazu führte, dass die Staatsanwaltschaft wieder gegen diese Frau zurückermittelt hat, die sogar schon mal wegen Verleumdung, also einer solchen Straftat, verurteilt worden ist. Auch wenn es aufgehoben worden ist wegen Meinungsfreiheit. Das wird dort niedergeschrieben. Nie und der Gag ist, guck mal unbedingt. Man muss immer zur Quelle gehen und nicht nur des Textes, sondern des Urhebers. Der Gag ist, die, die mich nicht geschrieben haben, sind auch die, die in Wikipedia sie hervorragend nach vorne geschrieben haben. Auffällig, mm. ja? Mm. Also, dass sie zum Beispiel als ähm, Journalistin rausgeflogen ist bei der Welt, beim Spiegel und so, das wird ja überhaupt nicht benannt. Mm. Das ist sie aber, weil sie offenkundig Lobbyarbeit betrieben hat. Mm. Sie Weiß gibt sich aber als freie Journalistin. Und das sind so Sachen, wenn du nur an der Oberfläche bleibst, dann bist du in der Filterblase der Meinungsmacher. Yeah. Ja? Dann sind Gummibärchen auch gesundheitsförderlich, Zucker hin oder her. Ja, ja?
0: ja ich finde, also was mich daran so fasziniert, ist, dass viele von uns ja so eine, so eine Idee davon haben, naja, das, was in den Zeitungen steht, das, was man bei Wikipedia liest, das, was man, keine Ahnung, im Fernsehen sieht, wenn man Fernsehen guckt. So richtig ganz der Wahrheit entspricht das nicht, weil das ist immer gefiltert, hat, aber doch spielen wir mit. Also doch ist es schwer, sich da explizit von abzugrenzen, weil diese Informationen einfach ja, wenn man sich dem aussetzt, Kommen. Und das sieht einfach, ne, und ich glaube, unser Verstand ist dann so gestrickt, es sieht ja so äh, neutral aus, was, was berichtet wird. Ne? Das ist so schnell dem Allheim ja. zu fallen. So.
1: Und es sieht so aus, das ist es. Also, wenn du jetzt eine Tageszeitung wie früher aufschlägst und da steht drüber die Linke, dann weißt du, aus welcher äh, Richtung das gefärbt ist, wenn über etwas berichtet wird. Und ja. du kannst aber gleichzeitig ein Blatt aufschlagen, äh, dass da steht die Rechte. Ja dann hast du dieselbe Situation und kannst von beiden Seiten diese Sichtweisen lesen und kannst dir deine Meinung bilden. Ja. Aber bei den großen Bereichen wie Wikipedia denkst du, es sei neutral, weil Lexikon ja, genau. ist für uns abgespeichert, da gibt es eine Redaktion, die arbeitet wissenschaftlich, die nimmt nur, was letztendlich relevant ist. Ja. Doch das ist ja in die Hände von Laien gekommen, Punkt 1. Und diese in Anführungsstrichen Laien sind ja zum großen Teil aus der Wikipedia verdrängt. Und da, wo es, ich sag mal, ums große Ganze geht, um die wahre Meinungsmache, das wird beherrscht, der Bereich.
0: Ja.
1: Und ähm, ich glaube, dass viele nicht wissen, komme ich dann an die Information, weil es aufwendig ist und umständlich. Und wenn ich dann in einer Filterblase bin, von einer Community, die das alles glaubt, ja. dann bleibe ich auch in dieser Waschmaschine. Und wenn ich in, einer anderen, in einem anderen Bereich bin, in einer Filterblase, ähm, dann sehe ich wieder andere Dinge, aber kriege von da wieder was nicht mit. Und ich glaube, das ist etwas, was die vielen noch nicht begriffen haben. Wir haben so viel Information, dass man sich entscheiden muss. Das ja. heißt, ich gehe dahin oder dahin, aber ich kann nicht alles überblicken. Keine Chance. Ja,
0: ja und das ist das, was, was mich tatsächlich so fasziniert und wo ich auch rausgegangen bin aus dem Abend deiner Show und gedacht habe, es ist, also ich habe natürlich mir irgendwie nicht, nicht alles bei weitem nicht merken können, aber so gedacht habe, ja, es ist einfach nochmal so ein Fingerzeig von ähm, das, das Internet. Ne, du kannst... Alles beim im Internet lesen. Du kannst lesen, wenn du ab sofort aufhörst, Fleisch zu essen, wirst du super gesund. Du kannst auch lesen, wenn du ab sofort nur noch Fleisch isst, dann wirst du super gesund. Genauso ist das nicht. Also das heißt, es ist sozusagen alles da und wir dürfen nicht glauben, dass auch die Instanzen, die eben neutral aussehen, tatsächlich neutral sind. Was mir immer so ein bisschen wichtig ist, ist, dass das, also ich finde das total gut, weil du bist ja mit so einem, du glaubst ja mit so einer roten Fahne durchgehen sagst stopp, ihr müsst da alle mal hingucken, das stimmt so nicht. Ich finde es braucht, ne, gerade für für Leute, die sehr tief drinstecken in so dort, stimmt alles, die in so in ihrem Sumpf sozusagen stecken und mir ist immer total wichtig, das als wie so ein Weckruf zu sehen, um dann sich so wie so ein bisschen zurückzuziehen zu sagen, okay, ich ich guck mal, dass ich mir meine eigene Meinung bilde und zwar nicht aufgrund von vermeintlich neutralen Meinungsmacherei, sondern wirklich in allen möglichen Facetten gucke und wirklich in mir noch mal forsche, was ist das, was aus normalem Menschenverstand für mich wertvoll ist. Siehst du das auch so?
1: Ähm, ja, ich finde es wichtig. Ähm, ich glaube, auf der einen Seite trainiert uns diese, ähm, die Technik und Gesellschaft dahin, infantiler zu werden. Ja. Aber die Masse an Möglichkeiten verlangt, Erwachsener zu sein. Genau, Ja, genauso perfekt aus. Und ähm, ich glaube, dass äh, viele maximal verwirrt dazwischen sind sagen, was jetzt eigentlich? Ja. ja. Also der bequeme Weg ist halt der Infantile. Ja. Ähm, dann bin ich Stimpfi für Leute, die nach vorne kommen wollen. Aufgedanen Verderb. Also ähm, dieser Tupide Twitter-Troll Amerika oder sein Klon mit dem Brexit, das sind reine Zerstörer. Ja. Und trotzdem wird es gern gesehen, weil es ist eine leichte Lösung. Irgendeiner ist schuld und es scheint auf einmal wieder händelbar äh, zu sein, ohne dass ich mich selbst kümmern muss. Und ganz ehrlich, das ist eine absolute Illusion. Es wird nichts besser in eurem Leben, wenn ihr euch nicht selber drum
0: kümmert. Punkt. Finde ich so geil. Setze ich direkt meine Unterschrift ich so geil, weil ich finde, dass du das so voll auf den Punkt gebracht macht es für mich jetzt gerade nochmal so viel klarer, weil alle schimpfen ja so ein bisschen auf das Internet, was du sagst, macht uns irgendwie infantiler, weil wir in so Blasen stecken und als hätten wir sozusagen keine Wahl und doch ist es genau das, es birgt finde ich genau, wie du das gerade sagst, eben die gegenteilige Möglichkeit, nämlich uns zu emanzipieren und Erwachsener zu werden und nochmal ganz neu zu wählen was ist eigentlich meine Haltung, wie möchte ich, wo, wofür will ich stehen, was sind meine Werte, also es ist genau das, ist. man kann das wählen als okay, dann gebe ich jetzt alle Verantwortung ab und gucke nur noch in meiner kleinen Blase, was da eigentlich passiert, oder das Gegenteil, deswegen finde ich das super. Ich würde nochmal direkt zu deiner Show gerne, mhm. weil ähm, da würde ich gerne die Leute hinschicken, weil es ist ja nicht nur, dass man eine ganze <lacht> Menge <machen> kann, <lacht> sondern was was ich ja auch, ich bin der, im Herzen früher Grafikdesigner, das hatte ich dir damals das ich dabei auch gesagt, ich finde, ja die, ich finde die Aufmachung und das Ganze, also es ist wunderschön, aber auch wunderschön anzusehen und es ist eine große Freude. Ich habe zwischenzeitlich Tränen gelacht. Ähm, sag doch nochmal ganz kurz, was kann man, also was nimmt man mit? Was ist der Mehrwert der Nutzen? Warum sollen die zu deiner Show kommen?
1: Ähm, mehrere Sachen. Um, ihr seht und lernt, wie ein Profiler ermittelt ja. und analysiert. Um, und ihr guckt nicht nur zu, sondern ihr, ihr könnt es dann sofort auch selber machen. Ja. Wir haben äh, also einen akuten Fall da, einen großen. Und ihr lernt, wie ihr euch immunisiert gegen solche Rufmörder, solche Filterblasenbauer, solche Bergaufbremser. Also ich sag mal, das ist eine Immunisierung gegen Idiotie. Das finde ich ganz wichtig, weil es gibt Irrsinn im Technischen, es gibt Irrsinn im Menschlichen. Und das ist immer gut immun zu sein, weil dann bleibt man souverän und ähm, es hilft ja gar nichts, denen dann auch irgendwie einen Da kommen wir nicht mit weiter. Sondern es ist wichtig, dass wir unser Leben leben. Und ja. von daher ähm, habe ich ganz große Freude und ich freue mich, dass ich diese Show überhaupt spielen darf, dass äh, der Promoter mir diese Chance gegeben hat und wir sind. Das ist richtig riesig geworden. Also ich habe das gar nicht geschnallt, wie groß das ist. Erst bei der Probe, einen Tag vor der Premiere habe ich gesehen. Mein Gott, wie groß ist das Ding? Wir sind mit zwei 18-Tonnern und einem Nightliner unterwegs. sind 42 Leute aktiv, damit ich da, ähm, ihr seht ja nur mich leider, ich da äh, all das ähm, euch zeigen kann, äh, was so passiert in dieser Welt und wie man damit umgeht und vor allem gute Laune dabei hat. Ja. Und wir haben noch ein paar Termine äh, vor uns. Wir haben Shows nachgelegt, Hallen vergrößert, weil in einigen Städten der Anlang so riesig war. Und wir sind, glaube ich, insgesamt dann bei 69 Terminen. Wahnsinn.
0: Was für ein Marathon. Okay, das verlinken wir natürlich alles, ähm, was da kommt. Wie viele Termine sind noch über von der aktuellen Show? Ich glaube, Hamburg war einer der ersten, ne, als ich da war. Hamburg
1: war, Premiere, Hamburg war Premiere, 19 Shows sind gespielt. Das heißt, es kommen noch 50.
0: 50, genau. Wow, das genau. heißt, man hat auch eine relativ gute Chance, dass du irgendwo in der Nähe noch mal bist, dass man nicht so wahnsinnig weit fahren muss. Ja, genau. Alles verlinken und was ich noch hinzufügen möchte, was man auch mitnimmt, ähm, das eine, was du sagst, das heißt, dass du dich gegen diese ganzen Hufenmörder immunisieren kannst, aber vieles von dem, was du sagst, kann man eben, finde ich, auch im Alltag anwenden auf, ne, keine Ahnung, wenn mein wenn mein Arbeitskollege einen schlechten Tag hat, wie kann ich damit umgehen? Also in so kleinen, also in so Nuancen, da muss ich natürlich nicht gleich ein Verfahren einleiten, aber <lacht> da kann ich schon mitnehmen, wie kann ich mich innerlich auch stärken und da, äh, da Raum für kreieren, dass das es mich eben nicht so... Antriggern. Und das ist etwas, was zumindest bei uns in der Community, in meiner Blase, in der ich mich bewege, immer wieder ein Thema ist, ähm, die Meinung der anderen oder die, die, ähm, die Themen der anderen nicht so sehr an mich ranzulassen. Und dafür ist das natürlich sensationell. Und du hast mir vorhin verraten, ja, dass was? die einzige Show soll, es geht ja weiter. Ah. Ja, Na,
1: die äh, Live-Show geht weiter. Ähm, wir werden äh, das Kreuzfeuer spiele ich bis Ende März. Mhm. Und ähm, im September nächsten Jahres geht es weiter mit dem Deppen Detox. Da werden wir größer. <lacht> Deppendetox? Also, genau, wir sind jetzt nicht gerade klein schon vorher. Ich glaube, die Show könnte, also wenn jetzt alle Karten verkauft werden würden, glaube ich, sind wir bei 130.000 für jetzt Kreuzfeuer. Und das Detox wird richtig groß. Wow. Da geht's, beim Deppen Detox geht es darum, sich gegen Pfeifen und Psychopathen äh, elegant zu wehren.
0: Ja, okay. Es geht dann noch mehr sozusagen in den Alltagsgebrauch.
1: Ja, Oder? also ich würde sagen, weil das Kreuzfeuer fokussiert auf den Prozess, wie machen sie es? Ah. Der Deppendetox Detox fokussiert auf diese Personen. Was für Typen sind das?
0: Ah, okay, dass man die besser erkennen kann, um sich ja. schneller abzugrenzen. Genau. Okay. Super spannend. Und dann wird es aber ja auch noch digital. Also das ist ja sehr analog. Man sieht dich auf der Bühne und hat einen klassischen Superabend und lernt eine Menge, aber es gibt dich ja auch digital. Gibt
1: es mich, genau. Also ich bin auf YouTube mit einem kleinen Vlog ähm, und wir springen, ich glaube, zum Dezember äh, ist ähm, der Start. Ich springe zu Apple TV. Ich darf dort drei Shows hosten bei Apple TV. Und die laufen konstant durch. Und ihr seid herzlich eingeladen. Ähm, ihr könnt mir Fragen stellen. Es gibt dort Ermittlungen, ähm, Vernehmungen. Oh, Wahnsinn. Und ähm, dort gibt es quasi dann The German Profile auf Apple TV und für alle, die nicht im Club sind. Es äh, so wird Ausgestrahlt auf Android TV und auf Amazon Fire.
0: Wahnsinn. Das verlinken wir auch alles natürlich in die Show Notes. Denke, das geht im Dezember los, hast du gesagt?
1: Im Dezember, schätze ich, ja. Und wir die Shows sind gebaut das? worden. Ja. Und ähm, ja, das ist ein Riesenaufwand.
0: Glaube ich. Die Show ist live
1: auch? Äh, nein, das sind wie, wie Fernsehsendungen, okay. Fernsehshows.
0: Ja. Dann nimmt das vor Ort. Auch. Okay, ja, cool. Super spannend. Okay, dann habe ich aber wahrscheinlich noch einmal ganz kurz, wo findet man dich noch? Instagram sicherlich, Facebook. Instagram, Facebook, LinkedIn. Oh,
1: ich wusste gar nicht, dass ich so viele Follower habe. Also ich wusste, dass ich viele Follower habe. Es kam, äh, heute oder gestern äh, gab es so eine Art Reward vom CEO zum Business-Influencer. Wer hat die meisten ähm, Follower auf LinkedIn? Äh, ich bin auf Platz 10. Oh, oh, mit Klitschko und vor Philipp Lahm.
0: Oh. Das ist mal ohne Fußball, <lacht> voll cool. Das verlinken wir natürlich auch alles in den Show Notes. Ähm, gibt es irgendetwas, also ich habe gleich noch drei Fragen an dich, aber gibt es irgendetwas, was du abschließend noch mitgeben möchtest? Was Du denkst ja, das, also dieser Crowd, äh, was, was möchte ich denen noch mitgeben, so als Lebensadvice aus deiner Erfahrung heraus? Ja,
1: also wenn euch irgendwie einer Blöde kommt, dann versucht der euch in eine Filterblase zu packen. Und Das Schlimmste wäre, das zu glauben. Ja. Und das Wichtigste ist immer, du entscheidest selbst, was du glaubst. Also glaubst du, was irgendwelche Neider, ähm, Mieslinge oder stagnierten Menschen dir erzählen oder glaubst du das, was dich nach vorne bringt? Und das ist deine Entscheidung jeden einzelnen Tag. Und Churchill sagte schon, niemals, niemals, niemals aufgeben. Es ist ein Ressourcenkrieg, einfach weitermachen.
0: Sehr geil. Okay, dann meine drei letzten Fragen, die Welt braucht. Vervollständigen mal bitte diesen Satz. Die Welt braucht. Wahrheit. Ja, ich glaube daran, dass
1: ähm, jeder für die Gesellschaft mehr leisten kann, als er tut, dass weniger Aufwand ist, als er meint und uns das weiterbringt, als wir hoffen.
0: Sehr geil. Liebe ist Kraft. Sehr cool. Susanne, so schön. Vielen Dank für deine Inspiration, für all deine Weisheiten. Das ist so, so aufregend. Ich freue mich riesig auf die nächste Show. Die erste habe ich ja schon gesehen. In Massen ja. lauft hin zur Show und sichert euch die Tickets ja. für die 130.000. Ihr könnt so viel von dir lernen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Super. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ich dabei sein durfte und ähm, bis in Wälder.
0: So, ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen aus unserem Gespräch. Wie ich finde, ein außergewöhnliches Gespräch für diesen Podcast, aber sehr, sehr bereichernd, um dich zu stärken darin, wirklich dir zu erlauben, für dich auch einzustehen und wirklich deiner Wahrheit zu vertrauen und nicht einfach Verantwortung abzugeben und im Außen zu belassen. Also, du hast es verdient, du hast deine eigene Meinung, bilde sie dir selber aus deinem Inneren heraus. Ich freue mich riesig, von dir zu hören auf Social Media, Instagram, Facebook, wie dir das. Interview gefallen hat, was du für Erkenntnisse mitgenommen hast und wie du das vielleicht auch für dich umsetzen wirst oder Dinge verändern wirst. Und wenn du denkst, es ist super spannend oder dir das gefallen hat, dann mach gerne einen Screenshot und poste das Ganze auf Instagram in deinem Feed Tag mich als dana.ichgold und am besten auch Susanne. Dann wissen wir, dass dir das gefallen hat unter dem Hashtag da ist Gold drin. Und dann lass uns deine wichtigste Erkenntnis wissen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Pass auf dich auf, mach's gut. Nächste Woche hören wir uns wieder. Deine Dana.